0: Olá, bem-vindos ao Sobretudo. Esta semana falei com o Carlos Teixeira sobre mudanças climáticas. É um tema que não será estranho a ninguém, mas que também não será completamente claro para toda a gente. Foi essa a razão pela qual escolhi falar sobre este tema e vão ver que eu aprendi muito e alguns dos momentos de clareza vão ser bem notórios durante, durante este episódio. Desta vez vou fazer uma coisa diferente, a conversa foi longa porque também é relativamente complexa no sentido em que há muita coisa para dizer e então separei em dois, vamos ter parte 1 um e parte 2 nas próximas duas semanas. Esta primeira parte é sobre o que é, do que é que se trata, do que é que falamos quando se fala em mudanças climáticas, o que é que tem sido feito, qual é que é a realidade na comunidade científica e também um pouco sobre algumas das reações que são um pouco contrárias à evolução do conhecimento científico e depois, daqui a duas semanas, no próximo episódio, falamos do que é que se pode fazer, do que é que nós, enquanto planeta, mas também enquanto indivíduos, podemos fazer para combater as mudanças climáticas. Um, nessa altura vou explicar um bocadinho mais Sobre do que é que falamos uh, Mas ficam então com o episódio Já sabem, eu digo sempre isto Venham falar comigo nas redes sociais O Sobretudo está no Facebook, no Instagram E no Twitter como Sobretudo Cast Podem ouvir todos os episódios No site em podcastsobretudo.pt Ou no Spotify Mas o melhor mesmo é subscrever o Sobretudo Na aplicação de podcasts Porque assim sempre que há informações E episódios novos Têm acesso logo que saia E desta vez até vai haver conteúdo bónus Que é exclusivo para quem subscreve o Sobretudo Portanto, se não subscreves Falo até lá Até a próxima semana Porque entre estes dois episódios Com duas semanas de intervalo na próxima terça-feira vai ser lançado uma fatia da conversa que não é exatamente sobre mudanças climáticas, mas que está bastante relacionada e que o Carlos explorou enquanto falávamos sobre este tema para mais informações vão ter mesmo de esperar subscrever para ter acesso ao conteúdo exclusivo fiquem então com o Sobretudo que é um projeto meu, de Márcio Barcelos e o genérico é do Esqueira espero que gostem Olá Carlos, Carlos Teixeira. Olá. Está lá, tudo bem? Bem-vindo Sobretudo. Carlos, és biólogo, uh, tens alguma experiência, Exato. trabalhas na área da diversidade, nomeadamente investigação no técnico, tens também experiência como ativista na área ambiental, a nível nacional uhum. e internacional, certo? Europeu, pelo menos. Exatamente.
1: Um, sim, algum trabalho sim. também fora da Europa, okay. no contexto da chamada União Internacional para a Conservação da Natureza, que é uma uhum. estrutura à escala mundial.
0: Sempre na perspectiva também da sociedade civil e do envolvimento nesta questão questão ambiental. Muito bem, este é um tema e já vamos concretizar exatamente o que é que é o tema, mas é algo de que eu queria falar já há algum tempo, talvez desde o início do Sobretudo, porque é um dos grandes exemplos e algo de que falamos todos os dias ou com muita frequência e e que depois não se compreende nem se sabe muito bem. Convidei-te para falar sobre climate change, Uhum. Mas que em português, como é que se chama? Como é que é o termo que se ah, usa eu para acho, tema?
1: Eu acho que o melhor mesmo, o termo mais correto é mesmo alterações climáticas. Ok.
0: Uh,
1: fala-se por vezes em aquecimento global, porque uma das dimensões dessas alterações traduz-se através desse indicador, da temperatura média global e o aumento dela, progressivo, mas as alterações climáticas são muito mais do que apenas aquecimento uh, global.
0: Ah, ok, mas então o aquecimento é só uma parte dessas alterações climáticas, é isso?
1: Exatamente. Portanto, as alterações climáticas têm efeitos diversos. Uh, o, o aumento da temperatura média global é apenas um dos efeitos e talvez aquele que é mais falado porque as pessoas à partida compreendem o que é a temperatura, e é a temperatura atmosférica e porque foi um, daquele, um dos indicadores que mais cedo a comunidade científica começou a tentar trazer para a discussão pública. Mas as alterações climáticas incluem aspectos como o aumento da frequência dos fenómenos climáticos extremos, por exemplo.
0: É isso é interessante porque porque normalmente até eu próprio acho que considero isso como uma consequência das alterações climáticas e não necessariamente como parte das alterações climáticas, mas realmente é isso, quando se fala de clima fala-se de tudo isso e e tudo
1: isso é é o fenómeno. O aumento da frequência com que ocorrem secas ou cheias ou tufões e a volatilidade que os faz originar com uma maior frequência essa volatilidade é uma característica do, do sistema climático global e, e, portanto, as alterações climáticas passam também por isso, por um aumento da frequência destes fenómenos, mas também, por exemplo, eu não, eu não eu incluo nesta questão, porque tem a mesma causa, que é o aumento da concentração de dióxido de, de carbono na atmosfera, eu incluo nesta, nesta questão o, o, a progressiva acidificação dos oceanos, Portanto, o pH, que é a medida que se utiliza para medir o grau de acidez das águas oceânicas, tem vindo a aumentar e, para mim, essa questão está associada diretamente à questão das alterações climáticas. Pronto, depois temos uma série de outros pequenos aspectos associados a isto, não é?
0: Ou seja, lá está. Só para clarificar, e já vamos falar também, se calhar, da diferença entre o que é clima e o que é meteorologia, Portanto, se calhar sem pensar muito, o meu entendimento é que todos estes efeitos eram resultado do aquecimento, mas na verdade o aquecimento é, juntamente com estes efeitos, a mudança de clima de que se está a falar.
1: Sim, o aquecimento é talvez a primeira, portanto o aumento da temperatura média global é o primeiro sintoma que decorre de um um fenómeno que as pessoas já, 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 já conhecem, que é o efeito de estufa. Sim que por sua vez está intensificado graças ao aumento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera. Portanto, na origem está o aumento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera. Esse aumento intensificou um fenómeno, que era um fenómeno natural, que é o fenómeno de estufa, ou seja, a captura de parte da energia que nos chega do Sol sob a forma de calor, dentro da atmosfera e é o, a intensificação desse efeito de estufa que depois leva à alteração de uma série de aspectos relacionados com o clima, que incluem o aumento da frequência de determinados eh, fenómenos climáticos eh, mais extremos, mas que também incluem alterações ao nível eh, da forma como as correntes atmosféricas eh, se estão a movimentar no hemisfério norte e no hemisfério sul porque existia existia uma certa estabilidade nas principais correntes e como como elas estavam organizadas.
0: Portanto, aqui o processo, processo, pelo que tu me descreves, é, aqui por alguma razão, obviamente já vamos falar dessas razões, mas por alguma razão começa a aumentar particularmente o dióxido de carbono, porque fala-se de outros gases... E o metano.
1: metano, Sim, o metano, o, o aspecto interessante do metano é que o aumento das concentrações não é tão expressivo do ponto de vista da quantidade como no caso do do dióxido de carbono, mas cada molécula de metano tem uma capacidade de efeito de estufa muito superior à de uma molécula de dióxido de carbono. Quer dizer que uma pequena mudança na concentração de metano na atmosfera pode ter ainda mais efeito do que uma uma mudança maior da concentração de dióxido de carbono.
0: Ok. Mas então existe este aumento na concentração que cria aqui, lá está, esta estufa, este capacete e faz com que tudo o que esteja dentro deste capacete comece a reagir. Sim, mas
1: o efeito estufa já era natural sim é, 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 é isso que nos, digamos, nós estamos aí habituados a determinados níveis, que são okay. os níveis que uh, temos no planeta já há muito tempo e, digamos, no âmbito dos quais
0: o próprio clima, o próprio toda a o civilização
1: próprio toda a civilização humana se desenvolveu uh, durante, com um período, durante um período em que os níveis se mantiveram mais ou menos os mesmos. Okay. A Terra já teve, o planeta, já teve uh, períodos significativamente diferentes uh, deste, deste, destes níveis nos dois extremos e, estamos, e quando eu digo isto não estou apenas a referir-me àquela primeira metade, digamos assim, da, da vida deste planeta em que não existia a vida biológica Sim. estou mesmo a referir já durante os últimos 3,7 mil milhões de anos em que já tínhamos vida na Terra. Sim. Portanto há toda uma dimensão de alterações climáticas que são naturais e que têm a ver com ciclos em que o nosso planeta está inserido, alguns deles muito longos, têm a ver com diversas diversas questões, desde a posição da Terra à à movimentação dela, mas pronto, digamos que a, a, a referência que nós estamos sempre a utilizar quando falamos de alteração Sim. É, são os níveis a que nos últimos 12, 14 mil anos de construção de civilização humana, eu diria mesmo mais, o Sapiens existe há cerca de 70 mil anos, pronto, desde essa... Desde, foi sempre tudo, tudo, decorreu sempre dentro de mais ou menos destes parâmetros a que estávamos habituados, de temperatura, de concentração de CO2, de concentração de metano, etc. Um determinado efeito de estufa que permitia... Uh, isto que nós estávamos habituados que era ter calotes polares sim. portanto gelo nos, nos polos zonas temperadas nas, nas, nas de regiões, inter, nas nas regiões intermédias do, do, de cada hemisfério e depois uh, nos trópicos junto ao Equador um, uma temperatura mais elevada e mais estável ao longo do ano e, e de facto sinto as estações tal, tal, tal qual as conhecíamos E pronto, falamos de alteração em relação a isto, a este referencial, digamos assim.
0: Ok, isso claramente era uma coisa que também queria falar, mas depois vamos desenvolver mais para o fim quando falarmos das causas e possivelmente também da discussão que vai vai acontecendo à volta do do tema. Mas então, portanto, comparado com esse, digamos, esse, esse, esse... essa situação que consideramos normal, essa referência houve aqui uma alteração nos últimos anos, já, também já vamos falar sobre isso um, e em que de repente começa tudo a, digamos a Terra começa a reagir a esta nova realidade e já agora, hum. quando falas intensidade, uh, da intensidade do efeito de estufa falas em solidez da estufa ou falas em tempo mais energia falas...
1: não, é que o, o... Uma maior concentração de de dióxido de carbono na atmosfera, e de outros gases, mas sobretudo de dióxido de carbono, permite que mais calor eh, decorrente da energia que nos chega do Sol fique retido na atmosfera durante mais tempo, dentro da atmosfera, e portanto, eh, em termos médios globais… Continuamos a ter estações, portanto continua a haver oscilações de temperatura e, e momentos do ano em que está mais frio, momentos do ano em que está mais quente, mas em termos médios vai aumentando progressivamente a temperatura. Portanto, os valores, os valores médios vão aumentando progressivamente. E o, e o dióxido de carbono, vai lá, e os outros gases, uhum.
0: estão, os números estão a aumentar ou estamos mais, está em mais intenso mas uh, não, há razo, não há razão para pensar que vai continuar não, não, uh, não. A aumentar? Não,
1: não, as concentrações estão a aumentar e continuam okay. uh, e continuam porque existe a maior parte, digamos que antes da revolução industrial a concentração de dióxido de carbono na atmosfera mantinha-se relativamente estável, porque resultava sobretudo, digamos, as emissões que nós tínhamos eram sobretudo as emissões decorrentes do metabolismo dos organismos. Nós, por exemplo, somos somos mamíferos, nós também exalamos dióxido de de carbono, mas no contexto daquilo que é a biosfera mundial, os níveis, digamos, a quantidade de, de CO2 que era capturada Uh, pelo, pela, pela, pelo mundo vegetal.
0: CO2 e o dióxido de carbono, não é? Dióxido
1: de carbono, exatamente. Sim. Que era capturado uh, pelas florestas, pelas pastagens, pelas algas, pelo mundo vegetal. E aquela que era exalada uh, também pelo mundo vegetal, uh, de, mas também por muito do mundo animal, uh, uh, tinha um determinado equilíbrio. O desequilíbrio iniciou-se a partir do momento em que atividades industriais humanas começaram a trazer para a atmosfera, a libertar para a atmosfera, quantidades de de, de CO2, de dióxido de carbono, de forma progressivamente mais e mais massificada. Muito do carbono que estamos a libertar, então, para a atmosfera com essas atividades industriais, era carbono que estava aprovisionado no subsolo, sob a forma de combustíveis fósseis,
0: carvão,
1: petróleo, mas também, já ao longo da nossa civilização, nós já tínhamos o hábito de libertar algum do carbono que estava aprovisionado uh, na matéria vegetal, não é, quando Sim. queimávamos uh, material vegetal. lenha, etc. Né? Mas esse, apesar de tudo, pronto, era também compensado pela regeneração e crescimento das florestas. A atividade industrial é que, de facto, começou a ir buscar carbono a, a um estoque que estava uh, inestável. Né? exatamente. exatamente. Não estava okay. na atmosfera, estava literalmente aprovisionado no, na, na, na esfera terrestre. Sim, no sim. Solo, não, 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 sim. No solo, uh, nas árvores. E, e
0: assim, correndo o risco de entrarmos um bocadinho demasiado na, na técnica e na ciência, porquê é que o, o dióxido de carbono não se dissipa na atmosfera?
1: Não, a questão é que o dióxido de carbono está em equilíbrio com outros gases. não é? Um, okay. Ele tem a sua própria estabilidade. Nós, por exemplo, somos seres que se dão bem com a, a atual combinação de gases na atmosfera. Sim. Uh, o azoto, o dióxido de carbono, etc., uh, o oxigênio nas, 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 nas concentrações em questão são adequadas. São-nos adequadas porque nós também evoluímos já com esta atmosfera, com estes níveis.
0: Sim. Uh, níveis
1: mais elevados de oxigênio, por exemplo, podiam não nos ser tão favoráveis, uh, níveis mais... Uh, elevados de dióxido de carbono também não são, mas este, quer dizer, este, estes gases uh, coexistem na atmosfera de uma, de uma forma estável, portanto não, 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 tem, não, não tem necessariamente que se dissipar uh, uh, nem, nem recombinar de outra forma Estamos aí a tirar mais do que, a própria,
0: do que esse equilíbrio permite gerir e portanto começa a acumular mais, é isso?
1: Não estamos apenas a, 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 a emitir mais nós temos, enquanto, nós temos vindo a fazer duas coisas ao mesmo tempo, que é, nos últimos 200 anos, nós emitimos cada vez mais dióxido de carbono para a atmosfera e, sobretudo, carbono que estava no subsolo, Sim. como ainda por cima temos desflorestado massivamente okay. e, digamos, para além dos oceanos, que sozinhos, por si só, uh, um, recapturam cerca de 25% do dióxido de carbono que é que existe a cada dado momento na atmosfera, reduzimos muito a área florestal, que atualmente, mesmo assim, ainda é responsável por mais cerca de 25, 30% da captura atual de dióxido de carbono da atmosfera. Portanto, nós aumentamos a emissão e reduzimos as fontes de captura. Exato. Há aqui um desequilíbrio. Ok.
0: Portanto, é, é, é esse é a... Essa a origem do problema... que Sim, por isso é que hoje em dia nós
1: temos que fazer as duas coisas ao contrário. Nós temos que reduzir as emissões e temos que aumentar a capacidade de captura de dióxido de carbono da atmosfera, para voltar a tentar ter uma concentração mais adequada àquilo que estávamos habituados a a conhecer, não é?
0: Sim, e e tu falaste aí da da revolução industrial, portanto foi esse o primeiro, assim, o momento de viragem? Sim,
1: começou-se a queimar carvão, Uh, Sim. E depois, a partir daí, foi, foi uma sucessão de extração e utilização de combustíveis fósseis. Portanto, uh, começámos, de facto, a ir buscar o carbono que estava guardado Sim, claro. e, há muitos milhões de anos e a libertar lo para a atmosfera.
0: E houve assim, outros momentos na história recente que tenham influenciado de alguma maneira? Ou foi, ou foi mais esta evolução da própria tecnologia e do, do progresso, digamos assim? Uh, foi, foi, foi esta acumulando... progressão. Sim. Foi esta
1: progressão, quer dizer, o número de, a quantidade de utilizadores, nós fomos extraindo cada vez mais crude, por exemplo, e fomos cada vez queimando também mais. O Sim. mundo nunca teve tantos automóveis como tem hoje, mesmo com o aumento da eficiência das máquinas, na forma como utilizam os combustíveis, etc. Pouco nos beneficia o aumento da eficiência de cada máquina individualmente, se o número de máquinas no total sobrecompensar aquilo que tu ganhaste em eficiência, entretanto, não é? E quando é que esta discussão
0: começou a surgir? Quando é que se começou a perceber uh, que isto, isto era um problema e que, e que lá está, e a comunidade científica começou a olhar para isto como, como um problema? problema. Olha,
1: é, sim, uh, uh, e, e posso dizer que em certa medida também participei desse também participei. Ah, portanto, fui desse já na esforço. Tua,
0: no teu período de vida, não fui entre a isso?
1: Foi, quer dizer, anteriormente a isto, portanto, que havia indícios de possíveis alterações climáticas, isso já nos anos 70 se falava, na altura até se pronto nós, na altura até, se, até saíram alguns artigos muito interessantes que nos alertavam era para outra questão, que era de que, do ponto de vista da história da Terra, nós Sim. deveríamos estar já a entrar num novo período de glaciação. Okay. Portanto, nos anos 70 até, houve algum, até saíram alguns artigos que nos alertavam para a possibilidade de haver uma redução das temperaturas médias globais uh, à medida que as décadas fossem passando, porque... Uh,
0: Mas numa perspectiva de ciclo natural, não?
1: De ciclo natural de... até era okay. assim. Entretanto, uh, os níveis de concentração de dióxido de carbono na atmosfera já, já estavam a ser registados e observados, portanto, começou-se a falar disso. Do efeito estufa, final, portanto, durante os anos 80 já, já se falou bastante, E nos anos 90, digamos, logo no início dos anos 90, começámos a ter a comunidade científica ativamente a alertar para esta questão, sobretudo nos Estados Unidos. Eu, em 2005, apanhei, ainda apanhei um período em que a comunidade científica que tentava alertar a comunidade política... Trazia à comunidade política um conjunto diverso de questões preocupantes. O declínio da biodiversidade, extinção das espécies, redução das populações, uh, o colapso uh, progressivo dos ecossistemas e uma delas eram as alterações climáticas uh, e o aumento, portanto, o aumento de, de, das concentrações de dióxido de carbono. E aquilo, aquilo que eu observei na altura, já como um ativista também, era muito semelhante ao que se tinha passado durante os outros 15 anos anteriores, durante os anos 90 e o início do milénio, e que era uma relativa indiferença da comunidade política, Sim. a sociedade civil estava completamente aliada. Sim. A, 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 comunidade, a comunidade política estava particularmente desinteressada de qualquer um destes temas, qualquer um deles. E Sim. eu na altura comecei como alguém que tentava dar igual importância a todos os temas, portanto Sim. Se eu falava com um determinado representante político, eu tentava, no período de tempo que tinha disponível, falar-lhe um bocadinho disto tudo.
0: Mas, antes de mais, eu tenho memórias dessa altura. Primeiro, acho que foi nos anos 90, falou-se muito do, da, da camada do ozono. E, e, por Sim, que seja, é uma, uma questão diferente, mas diferente. que está relacionada. Tentando pensar naquilo, qual é que era o discurso em termos de, de, de ambiente e de, de uhum. biodiversidade, era a questão da da extinção dos animais, e eram as baleias e isso nunca foi relacionado com a desfrustração e com a mudança de de habitats, e nessa altura não não se começou a falar de de aquecimento, ou ou foi mesmo bem mais tarde, bem depois disso?
1: Os anos 90 foram marcados, nos anos 80, por várias questões ambientais muito, muito intensas. Nos anos 80, Chernobyl fez com Sim. que a questão da questão nuclear fosse um dos grandes temas do movimento ambientalista nos anos nos anos su, 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 posteriores falava-se também de facto da extinção das espécies de algumas porque porque algumas espécies Era. muito visíveis estavam a, a, a reduzir-se as, as populações estavam a reduzir eram um campanhas de sarro mais do que outra não coisa, e porque tínhamos claro. e porque tínhamos, tínhamos digamos protagonistas muito importantes na altura como Jacques Cousteau, David Attenborough no seu auge da sua vida profissional ativa, Jane Goodall, tínhamos grandes comunicadores para essas questões. Mas pronto, como eu dizia, a comunidade científica, a comunidade política estava indiferente. Em 2007, a verdade inconveniente, o documentário lançado pelo Al Gore, teve um impacto direto na comunidade política que eu pude observar tanto em Bruxelas como aqui em Lisboa. A Sim. partir daí, pronto, a partir daí tivemos um protocolo de Kyoto que foi de facto muito eficaz. Não foi em que ano? Foi, tivemos, foi, ele só entrou, em. o, o protocolo de Kyoto já existia, mas não estava a ser implementado porque faltava, para ele entrar em vigor, ele tinha que ser ratificado por um determinado número de países com uma determinada população total. Sim. Só quando a Rússia ratificou é que o Kyoto entrou verdadeiramente em vigor isto já portanto nos anos neste milénio sim, sim sim. e esteve em em cumprimento até há uns anos atrás mas a motivação de Kyoto era já a
0: sustentabilidade climática ou era uma coisa geral sobre o ambiente? o
1: protocolo de Kyoto era para reduzir as emissões o ritmo que as emissões de CO2 estavam a ser dirigidas para ter um protocolo pensado para enfrentar a questão climática, e a China e os Estados Unidos não não ratificaram o o protocolo, se a Rússia não tivesse ratificado, o protocolo nunca teria entrado em vigor, assim que entrou em vigor, a situação de referência que foi utilizada foram os níveis de concentração de 1990, e as metas estabeleceram-se a partir daí, e portanto era redução de X emissões por ano… Por forma a que, em X décadas, possamos uh, regressar às condições de 1990. For, for, eu, eu diria que foram escolhidas as 1990 porque, uh, em 1992, houve uma cimeira que foi muito importante para reconduzir todas as questões ambientais do mundo, que foi a chamada Cimeira da Terra, no Rio de Janeiro. Sim. E foi, sobretudo, penso eu, por ser 1992 que essa cimeira se deu, que se veio a escolher 1990 como um ano de referência. Mas pronto, a questão é que a partir de Kyoto, eu diria que Kyoto, desde que começou a ser implementado, a União Europeia assumiu metas ambiciosas e liderou a ambição à escala global e conseguiu que, durante o período de cumprimento do protocolo, até, eu penso que até 2012 ou 2014, já já nem consigo precisar ao certo, durante esse período houve uma redução das emissões que todos os anos o espaço da União Europeia emite. Portanto, foi um sucesso. Uh, ajudou, aliás, que muita da indústria na Euro- europeia se modernizasse, ao ponto que os Estados Unidos, por exemplo, que não entraram, não ratificaram o protocolo, uh, não passaram por um processo de modernização das fábricas como a Europa passou, graças a este, a este protocolo. Pronto, depois... Uh, depois do protocolo. O protocolo que eu tinha tinha uma característica muito importante, que era era vinculativo, ou seja, não era voluntário. Os Estados-membros que que assinaram e que ratificaram ficavam comprometidos a cumprir aquelas regras e aquelas metas, e se não cumprissem as metas, tinham que depois, no final do período de cumprimento do protocolo, tinham que compensar o que faltou com a aquisição de créditos de carbono muito dispendiosos.
0: Eu estava aqui a ver, o protocolo de Kyoto entrou em vigor em 2005 e o documentário do Al um, entrou sim. em 2006, portanto houve aqui qualquer coisa, quem é que estavam principalmente a fomentar esta discussão antes dessa grande mudança que tu disseste que veio com o documentário? Porque o protocolo já representa já alguma, é uma preocupação. alguma preocupação, quais eram os países, tens ideia?
1: neste aqui os cientistas uh, do mundo ocidental, portanto dos Estados Unidos e da Europa, foram uh, a comunidade científica americana e europeia foram foi determinante sim um, e foram e foi e foi isso que, que nos encaminhou para pensar neste na necessidade de criar um protocolo a este respeito uma acordo okay. global o, o de facto como dizias o filme é o algo o documentário de agora é de 2006, mas ele é que ele protege, o impacto sentiu-se a partir de 2007, que foi quando claro, ele foi claro. exibido. Pois ah, sim, sim. Mas, foi muito, mas foi importante, porque a partir daquele momento a comunidade política responsável também pelo cumprimento de Kyoto percebeu que o assunto era muito sério. Okay. Mas repara numa coisa que nós perdemos, entretanto, é que o Acordo de Paris, que foi pois. assinado para, para substituir o protocolo de Kyoto, já não é vinculativo. Ah. É voluntário. Portanto, os okay. países estabelecem cada um a meta que querem estabelecer uh, e se não a cumprirem não, há, não, não, não vão uh, sofrer algum tipo de sanção por isso. E eu, no meu ponto de vista, isso foi um enorme retrocesso.
0: Pois, provavelmente foi para para ser um bocado mais sexy para alguns países que não estavam a respeitar, mas seja como for, quem não estava a respeitar antes, agora também ainda menos motivação tem para respeitar, não é? Foi Ah. a única
1: forma pela qual os Estados Unidos sentiram que podiam ficar num acordo e podiam trazer a China para o acordo, porque se os Estados Unidos não tivessem ficado num acordo, a China dificilmente ficaria. Sem a China e sem os Estados Unidos, isto é muito complicado. Porquê? Porque, aliás, mesmo durante o período de protocolo de Kyoto, a Europa reduziu a, a, as emissões, mas no contexto global pois. aumentaram. Aumentaram a porque que... a China Sim. estava a abrir novas centrais térmicas a cravão todos os dias.
0: E a grande questão neste tema é que realmente é um problema global. portanto não Exatamente. E já vamos também falar sobre o que é que cada pessoa e cada país pode fazer, tendo em conta o, o, a, a dimensão global disto tudo. Uhum. Mas vamos ainda explorar um bocadinho mais o que é... O que é que está realmente a passar? O o Acordo de Paris tem uma meta de temperatura, não é?
1: Sim, a a ideia é que em 2050, comparando com 1990, as temperaturas médias não aumentassem mais do que... Começou-se primeiro por falar em 2 graus Celsius,
0: não é? Sim, claro.
1: Depois o o nível de ambição fez-nos falar de 1,5 grau, Mas nós temos hoje a sensação de que, mesmo que os países cumprissem o Acordo de Paris, é possível que os dois graus sejam ultrapassados. E e isto parece pouco, para quem ouve falar, mas... Então Quando... vamos falar sobre isso. O
0: que é que se está a passar e, e de que maneira é que se compara o, a, o estado atual das coisas com, vamos, lá está, falamos de 1990 ou até ou até podemos ir mais para trás para perceber realmente qual é que é o impacto disto.
1: Bom, eu penso que os efeitos mais imediatos das alterações climáticas têm mesmo sido o aumento da frequência de fenómenos climáticos extremos. Sim. Em, em que, por exemplo, se fizermos se falarmos aqui de Portugal, Uh, a comunidade científica em Portugal trabalhou em cenários uh, muito interessantes. Foram dois, foi, foi um projeto em particular, o projeto CIAM, um, CIAM 1 e o CIAM 2, que prepararam os cenários uh, para o século 21 daquilo que aconteceria em Portugal se uh, os níveis de concentração de CO2 continuasse a aumentar uh, ou se viesse a reduzir, etc. E aquilo que se prevê era que se tudo continuasse como como estava, em Portugal, por exemplo, o que se esperaria eram eram verões mais prolongados e mais intensos, com temperaturas recorde ano a ano cada vez mais altas, e hum, nós, nós sabemos que durante o verão há períodos às vezes um bocado mais quentes e períodos menos quentes, O aumento da frequência de períodos de seca, com temperaturas muito altas e cada vez mais longos, era aquilo que se esperava. No inverno, um bocadinho o contrário. Precipitação muito intensa nos locais onde já acontecia, precipitação em locais onde antes não acontecia, portanto, alguma volatilidade nesse aspecto, e ocorrência de cheias com maior frequência e com maior intensidade
0: mas E de onde é que vêm essas, é essas alterações? Qual é a razão para essas alterações? nós estamos a falar de uma situação em que a Terra está a entrar num registro de caos a reagir à, à, à realidade? Ou continua a ser alguma coisa que faz sentido num sistema, só que é só diferente Não. daquilo que temos agora?
1: É, um, é o que se chama uma, uma, um período transitório. Nós estamos claramente a passar de um estado de equilíbrio para outro estado de equilíbrio. Okay. quando é, os períodos transitórios são sempre mais voláteis, ou seja, mais difíceis de prever. Ah, com, com este tipo de comportamento errático em que, de repente, tens fenómenos muito tensos num determinado local. E isto porquê? Porque, no fundo, o, o clima afeta todo o, todo o modelo de circulação de, das correntes atmosféricas, que, por sua vez, também interferem nas correntes marinhas. Portanto, é, é, é sobretudo isto. É, Aparentemente é que tu começas a alterar algum elemento Todo o sistema sim. começa a, a comportar-se de uma forma dificilmente previsível. E há um bocadinho falavas da questão da meteorologia e do clima. Pois, vamos falar sobre isso. Qual é a diferença entre meteorologia e clima? O clima são os grandes padrões climáticos à escala dos anos, dos, das décadas, dos séculos, dos, dos milhares de anos, dos milhões de anos. Ok, sim e que tem muito a ver com a posição da Terra em relação ao Sol, portanto, movimentos como o movimento da precessão, por exemplo, que é uma coisa muito lenta, mas que, mas que tem a ver com o eixo da Terra estar a girar como se de um peão a perder okay. força estivesse, e isso também tem influência, mas é um ciclo muito longo, mas, mas a meteorologia tem a ver com uma escala mais curta de tempo, tem a ver com aquilo que nós observamos no dia-a-dia, os fenómenos meteorológicos, e a nossa capacidade para prever o que se passa no dia-a-dia não costuma ir muito para lá de um dia ou dois ou três, cada dia que passa, cada dia que tentamos estimar mais à frente a quantidade de fatores é tão elevada que a incerteza aumenta muito, um, mas a um ou dois dias a nossa capacidade preditiva é bastante boa, Porquê? porque existem modelos que simulam uh, o funcionamento da nossa atmosfera sim. que estão muito bem parametrizados para as condições que nós estávamos habituados a conhecer. Ok, e é mas estás as regras do
0: jogo estão a mudar e, portanto, sim, porque esses as modelos começam a ser menos previsíveis,
1: exatamente, porque esses modelos estão assentes hum. numa série de fatores. Que, que estavam estabilizados, mas repara, a meteorologia não reflete necessariamente o clima.
0: Sim, claro, claro,
1: Por isso é que é perfeitamente possível estarmos a falar de um aumento médio da temperatura global de ano a ano, de década a década, mas dentro de cada década e dentro de cada ano continuas a ter, mesmo assim, períodos mais frios e períodos mais quentes. Sim, exato, ou seja, é aquele truque clássico do,
0: dos negacionistas com a bola de gelo, a bola de neve, a dizer pois, se, 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 o, se o planeta está a ser, porque, é porque é que hoje está a nevar, a verdade é que está a nevar naquele dia, mas exato. se olhares para todo o padrão, está se calhar a nevar menos e as temperaturas estão mais altas, é isso. Exatamente, exatamente. Aliás, nós, acho que, acho que é, é relativamente normal nós termos lembranças hum, de... de, 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 de de padrões diferentes da meteorologia da, da nossa infância, que agora está tudo um bocadinho menos, menos previsível comparado com isso e estará ainda. Sim, eu não mais sei previsível. quando é que
1: foi a tua infância. Não, não, mas a partir
0: da. É quer dizer, à nos anos 80, está essa
1: diferença. Eu noto, as, havia, as estações estavam muito mais bem definidas e, e era raríssimo uh, passarmos por duas semanas de onda de calor em janeiro, como já aconteceu há uns anos atrás. Pois. Ou, ou termos um, um julho, um agosto tempo Com temperaturas nos 20 graus, como já nos tem acontecido, sim, sim, a
0: verdade, a verdade é que os verões
1: agora estão menos quentes, isso por exemplo é um exemplo, lá está, ah. mas não, não, mas não estão, é a questão, o, 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 aquilo que caracteriza a situação atual é a volatilidade, ou seja, sim. tu não podes dizer a ninguém se este ano vamos ter um verão muito quente ou ou, ou, um, um, ou normalmente uh, uh, a menos. Sim. Não sabes, não sabes e, não, e tens muita dificuldade em, em dizer isso okay. a alguém. Okay. Quando há umas décadas tu eras capaz mais ou menos de dizer, ah, sim, em agosto vamos ter temperaturas altas, em princípio. Pois sim, sim, claro, é isso claro, claro. acontecer. Agora pode acontecer, ou não, ou podes ter um, uma onda de calor recorde, ou podes ter, de repente, um verão muito estranho. É muito complicado, é muito difícil. Sim. E, por exemplo, tiveste anos, nesta última década, anos de seca. A seca é um período... A seca ultrapassa a escala de um ano apenas, não é? Nós temos uma uma seca, estamos a atravessar uma seca sistémica, portanto que já se estende há mais de uma década, mas ela caracteriza-se às vezes por, em alguns anos, tu teres pouquíssima chuva, mesmo durante o inverno todo. Ou seja, seja,
0: quando tens um dia de verão quente, tu olhas para aquele dia de verão, para ti é natural, é é aquilo que tu antes sabias que era o verão, portanto para ti é natural, mas depois se olhares para a estação se calhar começas a ver que já houve aqui uma variação e houve di- menos dias quentes do que estavas habituado e depois quando começas a olhar para a década ou para o século, aí ainda mais notas essa diferença, ou seja não, não é, é mais é, lá está a, a é, tendência é mais para haver mais dias
1: quentes do que dias de chuva lá pois, está, pois, pois, o, pois, para pois, Portugal pois. o problema é sobretudo esse nós, nós estamos nós já éramos um país que, que tinha a metade sul do Tejo, Tejo para baixo assinalada a vermelho, no contexto de uma outra convenção muito importante, que é a Convenção das Nações Unidas para o combate à desertificação. Sim. E aqui falo de desertificação como o processo do solo, de perda de… Exato, sim, processo natural. Perda de de água e perda de matéria orgânica, fertilidade, por aí fora. Ou seja, transformação em deserto, não é? Exatamente. E nós já já tínhamos esse problema, mas ele tem vindo a ser intensificado por… Um Sim. ciclo de uh, anos em que passas por anos em que chove muito pouco e depois nos anos em que chove alguma coisa não compensa por aquele, pelos anos em que chove pouco e, portanto, estão-se a acumular décadas de desertificação intensa no sul. O norte do país tem-se restido porque tem aquíferos e tem regimes de chuva mais que têm permitido recuperar alguns dos aquíferos, portanto ainda temos reservatórios de água no sol no norte que devem ser prioridade para qualquer governo, uh, zelar por eles, e Sim. é uma das principais críticas que eu faço ao governo atual, é a facilidade com que colocam em risco a disponibilidade de água que temos no norte do país, por outras razões, Sim. projetos de mineração que querem fazer, etc., uh, mas nós devíamos estar a zelar pela pouca água que temos, até porque somos um país que tem rios internacionais, cuja fonte está em Espanha, sobretudo, em uh, e, e em Espanha as questões são idênticas e eles estão a fazer transvases dos rios e estão a não cumprir com a Convenção da Albufeira, que é a convenção que Portugal negociou com a Espanha para tentar manter um determinado caudal, portanto, nós vamos ter problemas de água, e já estamos a tê-los, mas vamos ter ainda mais, e… E isto é um, sintoma, um dos sintomas que os portugueses se vão habituar a ver cada vez mais associados às alterações climáticas. Desertificação, escassez de água, e digamos, isto depois vai ter também um impacto na produtividade agrícola claro. nacional. Nós certo? ainda não
0: falámos de, de uma coisa que costuma ser até usada muito como símbolo desta discussão, que é o nível do mar.
1: Uhum. Um, o nível das águas do mar,
0: sim. Exato. Ou seja, estamos a falar de um nível uh, uh, numa dimensão global, não é? E a a ideia que eu tenho é que ao aumentar a temperatura, mas já já me podes corrigir, as calotes... Vão a derreter, sim. estão em cima da terra porque não estamos a falar do do gelo que já está no mar porque depois é aquela ideia de que os os icebergs derretem mas não aumentam o o, o nível do mar não conta para quando o gelo está em cima da terra começa a cair para o mar e e aumenta o nível do mar o que faz com que zonas costeiras comecem a a perder a terra Sim, a a Antártida
1: e a Gordelânia Sim, falam disso, faz favor então, é isso mesmo, a Groenlândia <risos> tinha, tinha glaciares e tinha permafrost, ou seja, gelo permanente ao longo do ano, que nunca, nem no verão chegava a derreter e que agora já derreteu e está a derreter, há glaciares que estão a desaparecer, já desapareceram completamente, portanto, nem sequer no inverno eles recuperam, portanto, já houve, de facto, muita água que estava no estado sólido à superfície, que agora regressou aos oceanos, Sim. e na Antártida grandes pedaços da Antártida que têm se libertado uh, e que têm uh, aumentado mas mas esta questão aumenta, portanto, ajudava a aumentar o nível das águas do mar e, e, tá, e há cenários de, de estimativas de subida do nível das águas e não é preciso que o nível suba muito um dois metros três já podem causar problemas sérios em muitas áreas costeiras do mundo mas Eu não estou tão preocupado com a subida das águas do mar como estou preocupado com a redução drástica da chuva, da precipitação.
0: Sobre o clima, sobre as mudanças climáticas, é bastante visível, na verdade é cada vez menos, na minha opinião, mas ainda continua a haver algumas pessoas, alguns movimentos que tentam negar ou que isto acontece, ou que isto é, um, está a ser criado uhum. pela ação humana. Uhum. Um, e tu, sendo cientista, tu, sendo pessoa que tem acompanhado este, este, esta discussão, uhum. um, eu te que nos desses a nós, pessoas que querem defender uh, que isto realmente está a acontecer e é importante, argumentos um, para acabar para okay. estas pessoas de uma vez por todas.
1: Ok, olha, é interessante... Estares tarde a fazer essa questão, porque há uns anos atrás fui precisamente convidado pela Comunidade Cética de Portugal para, numa conferência organizada por por essa comunidade no Porto, endereçar precisamente a questão do negacionismo climático. Sim. O negacionismo climático, primeiro que tudo, vale a pena dizer que tem muito mais presença na América do Norte, nos Estados Unidos... Sim. do que na Europa, okay. e, e tem muito mais presença aí, uh, e quando eu digo presença refiro por exemplo, ao número de artigos de jornal Já que está, aborda não apenas a, a, a posição da esmagadora maioria dos cientistas, mas também a posição dos negacionistas, uh, digamos que o número e a frequência de artigos que saem nos jornais foi sempre... que que também incluía o negacionismo, foi sempre muito superior nos Estados Unidos do que na Europa. E essas razões são históricas. São históricas porquê? Porque os negacionistas nos Estados Unidos, os personagens, são sobretudo protagonistas à escala individual, algumas personalidades, que que procuraram intensificar o negacionismo climático nas últimas décadas nos Estados Unidos, são pessoas que já antes tinham participado de campanhas negacionistas em torno de outras questões, nomeadamente okay. nos, anos, nos anos, nas décadas de 60, por exemplo, o negacionismo em torno dos malefícios do, do, do uso, do consumo de tabaco e, que, e, e, e outros tipos de negacionismo associados, mas, mas esse em, 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 grande, em grande medida a questão do, 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 do tabaco, E e se tu fores a ver a história destas pessoas, a razão pela qual eles tenderam para ao longo das últimas décadas a a se assumirem como negacionistas, primeiro, por exemplo, da questão do tabaco e depois então do clima, tem a ver com o facto de eles associarem as campanhas de esclarecimento em torno, por exemplo, dos malefícios do tabaco e mais tarde da existência de alterações climáticas de origem humana associam essas campanhas, esse esforço, a uma corrente política mais liberal. Muitos destes protagonistas foram ativos durante a Guerra Fria e associavam então estas estas preocupações liberais a, a tendências comunistas. Liberal no sentido americano da coisa, não é? No, portanto, sentido, no sentido, sim, americano, mas agora estamos mesmo a falar de liberal no sentido de dar importância ao iluminismo, ao conhecimento científico, ao pensamento e ao método científico, etc. Sim. E, e, de facto, eles, eles associavam, e que têm muito a ver com direitos individuais das pessoas, portanto, o direito de saber, de conhecer, de... de, de e depois de teres o próprio Estado, considerar que aquilo é um problema coletivo, e a ter que agir de forma coletiva. Estes, alguns destes protagonistas foram muito ativos na, 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 durante o período da Guerra Fria, depois começaram então a associar os esforços conservacionistas e ambientalistas com, e até de alguma indústria médica, com... Hum, uma forma de pensar política mais comunista ou socialista, e, e, e usaram sempre, no fundo, essa razão para se apresentarem como comunicacionistas. Os argumentos que tentaram usar para negar o clima nunca foram muito bons, foram manipulação, por exemplo, de gráficos, em que, em vez de considerarem o gráfico de aumento das concentrações de dióxido de carbono na atmosfera do século inteiro escolhiam uma de, um conjunto de décadas em que, em que a, 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 a subi, o aumento não parecia tão expressivo ou até parecia estagnado para tentarem convencer o público de que, ah, como vem afinal, isto não é uma subida, isto é aquilo que a gente sempre teve. Os argumentos nunca foram muito bons, depois houve algum financiamento de indústria ligada à extração e à venda de combustíveis fósseis. Claro. Por exemplo, os irmãos Corre, das Corre Industries, na, na, na América do Norte, uh, são um desses exemplo, que, que investiram muito na criação de alguns institutos e, e think tanks com o propósito de criarem uh, literatura e relatórios a tentar contradizer o que a comunidade científica dizia. E eles chegavam ao ponto de imitar o grafismo exato de algum relatório que saísse de, de, da comunidade Sim. científica para enganar a comunidade política, que estava à procura do relatório original, acabava por se cruzar com o relatório deles e, e dessa forma, tentavam condicionar a atividade política norte-americana. Pronto, os mídias norte-americanos deram-nos demasiada atenção e criaram a ilusão junto do público de que o negacionismo estava em equilíbrio de opinião com a comunidade científica que dizia que estávamos a assistir a alterações climáticas e que a causa era maioritariamente humana. Mas a, a mais do e isto que é, é mais falso, do... é uma ilusão. Pronto, é uma é,
0: essa, é, essa é a minha questão também porque existe este. Uh, mais do que pessoas que negam que o, a mudança, que o clima está a mudar uhum. uh, e que isso que está, torna-se cada vez mais difícil de, de justificar. Negam a responsabilidade uh, humana nisso. Negam a, a responsabilidade humana nesta perspectiva de assim como tu referiste, no passado houve houve vacilações de de clima e de temperatura, e o que estamos a verificar é é outra, e possivelmente até podemos estar a torná-la mais rápida, mas é é, é uma coisa natural.
1: Não, mas é outra escala, sim. É outra escala. Mas os negacionistas, estamos a falar às vezes de exatamente as mesmas pessoas, as mesmas pessoas que começaram por negar, Uh, em absoluto, a existência sequer de alterações climáticas, pois. viram-se obrigados a, adaptar. a aceitar que, não, 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 afinal, está bem, ok, concordamos, existem alterações. Depois, então, uh, assumiram uma estratégia nova que foi: ah, bom, há alterações, mas elas não se devem ao aumento de dióxido de, de, de carbono na atmosfera. Devem-se a, ao ciclo de, de 11 anos que, que, que o, uh, ao ciclo solar de 11 anos. De facto, o Sol tem um ciclo Pronto, isso é, isso é pura
0: invenção e estratégia.
1: Pronto, exatamente. Aí estavam a tentar-se substituir a, 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 o aumento da, da concentração de dióxido de carbono na atmosfera como causa, por outra, de origem Sim. natural. Mas depois passaram ainda para uma terceira estratégia, que, quando tiveram que aceitar que era de facto a, o dióxido de carbono na atmosfera, o aumento de, de metânia, etc., que estavam a causar um efeito de estufa intensificado. Passaram então para a terceira estratégia que é, bom, mas este aumento não se deve à atividade humana. Pois. Este é o mais fácil de desmontar, porque, digamos, se é precisamente o facto da matéria, da matéria vegetal, de muitas das nossas florestas terem, terem desaparecido, e eram precisamente elas que faziam, em média, um, ajudavam a previsionar carbono da atmosfera na, no seu material lenhoso. Se de facto as florestas em muito decresceram no planeta e em muitas regiões, não havia razão absolutamente nenhuma para se falarmos de, de um aumento de dióxido de, de, de carbono na atmosfera por uh, razões que não fossem a atividade humana, em que é óbvia a Sim. emissão.
0: E, e, e aquele mito de que, que eles, esses, esses atores também uh, querem uh, fazer passar, de que não existe um consenso na comunidade científica sobre… Exato, é um mito,
1: de É um mito. É, é, uma, é, um, é uma… foi uma ilusão que, que, que aconteceu sobretudo na, na, nos Estados Unidos, porque Sim. a imprensa caiu no erro de dar igual tempo de antena, digamos assim, quer à comunidade científica, quer aquela minoria absurda, que nem sequer pertencia à comunidade científica, atenção… Nós não estamos a falar de cientistas, Sim. estes protagonistas que, que deram início a estes movimentos negacionistas não eram investigadores. Um, pelo menos não eram investigadores independentes, não é? Não, mas nem sequer eram, nem chegavam a ser investigadores. Uh, muitos deles tinham, tinham outras, outro tipo de profissões, uh, não, não tinham, não, não eram, não faziam parte da comunidade científica, e, e, mas a empresa, os mídia, deram igual tempo de antena e isso criou a ilusão de que havia... Uh, opiniões contrastantes uh, às quais valia a pena dar o mesmo, o mesmo grau de atenção. A Europa, os milha aqui na Europa, sobretudo os não saxónicos, porque na Inglaterra também se tendeu um bocadinho para aí, Sim. mas no resto da Europa uh, deu-se muito mais atenção à comunidade científica do que a negacionistas. Agora, é verdade que também, pronto, também existem de facto alguns cientistas que têm, que nos mostram alguns indicadores muito interessantes que por vezes nos mostram, que muito, mais do que muito mais perigoso do que o impacto do clima uh, na nossa atividade são as alterações ou os usos do solo que nós estamos a dar, que intensificam os efeitos das alterações climáticas. E, e mostram-nos também alguns indicadores que nos dizem que talvez a situação não seja tão grave quanto parece estar a ser, mas de forma geral… Essa, uh, Ou seja, é uma discussão que já número... acontece dentro da... Sim, mas o número, o número é muito mais pequeno. O que acontece é que, e isto é aquilo que eu conselho as pessoas a usarem como argumento, a maior parte da comunidade científica compreendeu que, o, que se estava a criar um consenso de que, de que existiam alterações climáticas em curso, de que a causa principal era o aumento das emissões de de gases e que a origem era sobretudo humana, mas este consenso não foi decretado por ninguém, Sim. foi um consenso que se foi criando de forma independente por muitos cientistas a trabalhar em muitas áreas diferentes e em muitos sítios diferentes do mundo, e quando eu digo áreas diferentes é, é, é que não existe apenas uma, um tipo de prova ou de, de, de evidência de que isto está a acontecer, existem muitos indícios muito diferentes, Pois. claro que existem emissões de, medições diretas dos gases na atmosfera existem mas também existem alterações a um nível, portanto, quando nós comparamos estas as concentrações quando, olha, a acidificação dos oceanos Sim. é mais uma evidência claro, um indicador e foram naturalmente pessoas que estavam a trabalhar com os oceanos que repararam isto, nem sequer foram climatologistas foram, foram biólogos ou geólogos a, a comparação, de, quando olhamos para o registro fóssil e comparamos existe uma ciência que é a palinologia que estuda os pólenes das, 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 das espécies vegetais uh, consegue verificar características da concentração atmosférica uh, e do clima que se, que se fazia sentir no, este, no tempo em que aqueles pólenes foram emitidos e tu tens na Antártida por exemplo tu consegues extrair gelo uh, e consegues estudar as várias camadas do gelo e encontrar lá congelado, polens, Polen. de épocas, Sim. de eras muito diferentes da Terra. Mas, portanto, o que eu queria dizer era que o que aconteceu foi que biólogos, geólogos, pessoas que estudam o clima, enfim, bioquímicos, uma comunidade muito diversa, começaram a, a encontrar peças diferentes. Sim, começaram a encontrar peças diferentes. E sem agenda, não é? Exatamente, sem agenda. Começaram, uhum. se, começaram a encaixar as peças e começou-se a se tornar claro um, este, este cenário, este... este e, então e o, que e... é que, o que é que é preciso fazer? O que é que é preciso fazer?
0: E se calhar ficamos por aqui. Volto na próxima semana com o conteúdo exclusivo e daqui a duas semanas com a segunda parte desta conversa. Aproveito também para lembrar se ainda não apoiem o Sobretudo no Patreon, no Clube Amigos do Sobretudo. Podem encontrar toda a informação de como apoiar e até de diversas maneiras em podcastsobretudo.pt apoiar, mas também podem ir diretamente ao patreon.com sobretudocast. Espero que tenham gostado e que tenham ficado com vontade e curiosidade para a segunda parte, porque aí vamos então encontrar as soluções. Fico à espera que me venham dar um abraço no Twitter, no Facebook ou no Instagram e ouvimos-nos então para a semana. Tchau!